0: Salve, salve e bem-vindos a mais um episódio do Cerveja de Café, onde a gente começa na cerveja e termina no café. Quem viveu, sabe do que eu tô falando. Meu nome é Ricardo, sou o apresentador desse podcast. Sinta-se à vontade, relaxa no seu sofá, lave sua louça, dirija seu carro e curta nosso terceiro podcast, com convidados especialíssimos. Eu trouxe o pessoal da dança para contar as histórias. Imagina as histórias que ele tem, que essas pessoas incríveis têm para contar sobre a dança. Mas antes, nosso jabá: se você quiser fazer o seu podcast profissional, começar com o pé direito nesse universo tão incrível, você tem que acessar o Instagram, arroba, pode gravar e começar o seu podcast lá. Lá eles editam. Masterizam, publicam, tem designer gráfico, tudo, tem dois estúdios, tudo pronto para você começar o seu podcast e aumentar o engajamento do seu público. Acesse lá, arroba pode gravar com Demudo e comece já o podcast. Bom, e para começar o nosso incrível podcast, vou convidar os nossos convidados a falarem sobre eles mesmos. Big Léo, começa
1: você. Fala galera, boa noite, Big Léo na área, tudo bom? Então, vou apresentar rapidinho, eu trabalho com dança há 13 anos, mais ou menos, eu comecei a dançar tarde, comecei a dançar com 18 anos. E trabalho com alguns ritmos da dança de salão, né? Geralmente a galera começa a dançar muito cedo, né? A galera começa a dançar com 12, 13, tem a galera que começa a dançar com 8. Eu comecei com 18. Perto da galera que eu conheço, pelo menos, que tá mais. que tá como profissional, eu acho que já é um pouco tarde já.
0: Que incrível, cara. Obrigado aí por estar participando do nosso podcast. E mais um convidado aqui, Fio. Se apresenta aí, Fio.
2: Fala galera. Boa noite. Obrigado aí pelo convite, Ricardo. É, meu nome é Felipe, mais conhecido como Fio na dança. Diferente do meu amigo Léo, comecei com 14 anos. É, coexisto aí a dança e a administração na minha vida, sou formado em administração. Trabalho com logística, diversidade e inclusão, mas sempre trazendo a arte aí na vida também. Obrigado por você participar do nosso
0: podcast. E mais uma querida convidada, deixei por último para fechar com chave de ouro, a Cissa.
3: Oi gente, que bom estar aqui com vocês, estou super animada. O meu nome é Cecília, mas eu sou conhecida como Cissa, Cissa Barbosa na dança. Olha só, eu comecei mais tarde ainda, eu comecei a dançar <risos> com 22 anos, então...
1: <risos> Eita! Eu sou...
3: é, pois é, então, eu sou de Salvador, Bahia, eu moro em Salvador, sim... É, ensino dança de salão, mas sou especializada em samba de gafieira e ensino há 13 anos. Acho que esse é um pequeno resumo. Sou formada em educação física.
0: Ah, que legal. É, é, é legal também, né? Vocês falarem da dança e também falarem do, também que vocês fazem outras coisas, né? E também a gente está nesse período, esse período pandêmico, né? As pessoas ficam imaginando, caraca, e agora? A gente vai desistir da dança Desistir da arte Porque a gente precisa sobreviver Então, gente Esse podcast é para isso O que você vai escutar agora São vivências incríveis Que você também Que está começando na dança Que tá começando na música Pode vivenciar Calma Isso vai passar E você vai poder realizar O seu sonho de ser dançarino De ser instrumentista De ser cantor A arte nunca vai morrer Então relaxe Se acomode e vai começar mais um Cerveja de café. Bom, e para começar esse cerveja de café, eu quero falar um assunto muito polêmico que a gente estava conversando aqui antes de gravar. Como é que é o lance dos ciúmes manter uma relação na dança? Fala aí, Cissa.
3: É tranquilo. Eu acho que é tranquilo quando a gente tem uma linha de pensamento. Que favoreça essa tranquilidade Porque quando a gente entende Que cada pessoa é um indivíduo Único, singular Por que a gente vai ter ciúme, gente? Sabe? Eu acho que não tem muito sentido Por exemplo é, Eu trabalho, eu tenho um parceiro Jaguaray Santana, conhecido como Jaguar E eu tenho um namorado Que possui um, meu dele namorado é Jaguar.
0: Quem? Esse cara, pelo menos é caro é... <risos> <risos>
3: Não sei, né? Porque eu não comprei. Então. Nem dá também. Nem dá. Não
0: dá. Vou te cortar um pouquinho nessa história, porque eu tenho uma história com um carro Jaguar. Eu, eu trabalhei como manobrista de casa de festa infantil. Eu tinha acabado de tirar minha carteira, mano. Não tinha, sei lá, nem três meses com a carteira de habilitação. E, cara, na primeira festa, no primeiro final de semana que eu fui trabalhar como manobrista, me apareceu o quê? Um jaguar. Mano, o carro tinha o painel todo de madeira. O carro era meio verde. Eu fiquei assim, mas não vou dirigir. <risos> mas não vou mesmo. Imagina se eu arranho um negócio desse. Aí eu chamei o cara, que era o cozinheiro, que ele era o manobrito. Falei assim, cara, você precisa manobrar o um carro pra mim. Ele, ué, você não vai dirigir, não? Não, cara, é um jaguar. Ele só tirou o avental na mesma hora. Tô indo lá. Aí ele sentindo carona. Aí na, na casa de festa era uma ladeira. E no final tinha um campo de terra que estacionava todos os carros lá. Ele fez um cavalinho de pau com o Jaguar. <risos> ele fechou o freio de mão assim e vum! Eu, desesperado... Aí ele falou, assume lá a cozinha que eu vou lavar esse carro aqui e depois eu vou manobrar o resto. Eu tive que começar a cozinhar, não era nem cozinheiro. E assim...
1: Olha, eu vou te fazer... <risos> então... Um... É... <risos> não, eu queria falar uma coisa, você tirou uma dúvida minha. Eu sempre tive certeza... Hum. E quando o Manobicha pegava o nosso carro, ele dava um pau no cavalinho de pau, acelerava e fazia alguma coisa, cara. Eu tinha certeza e você acabou de sanar uma dúvida Tá ali. aí Muito então. Obrigado.
0: Quando você olhar para <risos> alguém que vai guardar o seu carro, ó, sem cavalinho de pau. <risos> Anotado. É a ideia. Aí o cara vai dizer:
3: Ok, então vamos fazer vários. Ponda de pau. <risos> vai ser cavalinho, vai ser
0: pona
2: de pau. É, eu só vou buscar minha mãe
0: e é, é Maricá
2: e já volto. uma mas cara, quem sabe, vou te falar, eu acho que eu também porra, é é, é, é muita aprovação, irmão teu primeiro dia, acabou de tirar a carteira <risos> tu bancar um Jaguar ali não é. cara, tem juízo, pelo amor de Deus
0: é. não dá não mas fala aí, Cissa, te interromper aí, mas fala aí
3: então eu posso dizer então que eu dirijo um Jaguar porque né? né? Ah, veja é, <risos> a gente for pensar
0: nisso. Essa dupla, né? Excelente. Ah, calma aí, não é o homem que dirige na dança. Olha Iê. só, a gente é uma dupla aí, nós somos uma
3: dupla de igualdade.
0: Ah, então não. não, gente, eu sou eu sou leigo aqui. É um compartilhamento pelo amor Deus. de
3: direção. Ah, né, não, não é uma direção de uma de uma via só, na ah, verdade. Não. Não, é, tá, é, uma empresa. Se você jaguar, é uma empresa, entendeu? Entendi. Então, <risos> então voltando ao assunto ciúmes, Sim. o meu namorado, ele é aluno de jaguar. Porque jaguar, ele também dá aula na academia do professor dele, né? Ah, porque entendi. Eu estou, falando, eu estou falando de uma situação não pandêmica, né? Faz de conta que a pandemia não existe. Sim. Então, jaguar dá aula também na academia do pai dele. E nós dois damos aula, né, como parcerias, né, como dupla de trabalho, a gente dá aula em outra escola. E o meu uhum. namorado é aluno dele na escola, então assim, é, tem que ter muita maturidade para entender que isso aqui é só uma dança, isso faz parte do meu trabalho, isso faz parte também do meu lazer, assim como eu entendo que isso faz parte do lazer do meu namorado, e que ele uhum. gosta de dançar com as outras pessoas então é, eu acho que as pessoas, elas precisam dividir um pouco as coisas porque esse lance também de ciúme parte muito da falta da, de segurança que você tem em si, né? Que todo mundo Isso tem um pouco, falar. Uhum. todo mundo tem, né? Uma hora tá mais latente, outra hora tá menos... Mas a gente vai o que Nessa dinâmica da vida e vamos indo que vai dar tudo certo, que é importante
0: é ver. que isso também tem muito, é muito ligado com a música, né? Porque, eu, na verdade, eu sou musicista, né? Eu trabalho em, em palco, já tem muito tempo. O Bigel conhece já meu trabalho, já. E isso também acontece muito no palco, né? Que acaba virando aquele, nossa, o garoto que tá no palco, não sei o que, a banda e tal. E eu já tô com a minha esposa já tenho o quê? 12 anos. E ela já não, não precisa mais de me acompanhar toda vez que eu tocar. Né? Imagina, 12 anos, ela todo final de semana e antes da pandemia acontecer, eu tocava de quinta a domingo? Imagina, toda quinta-feira, sexta, sábado, domingo, ela tá lá em todos os shows, eu tocando 3, 4 horas, não dá. Não dá, ela tem outras coisas pra fazer, ela tem que visitar a familiar, família, ela tem trabalho pra resolver, enfim... Tem que ter a confiança, né? Mas para ter a confiança, temos que conversar e ter a mente aberta. Pô, se você tá namorando ou começou a namorar com um cara, com uma menina, que ela é dançarina, ela trabalha com isso, você não pode querer, né? Agora, dominar, mudar tudo só porque você chegou lá, né? E aí, filho, o que você acha disso?
3: Cara... <risos> tá nervoso. Ele riu.
0: Eu bati Eu o escanteio,
3: tenho. a bola tá caindo
0: em cima da tua cabeça, mano. Resolve
2: Eu na minha é. <risos> Então, é, vou falar a partir da minha individualidade, assim. Todas, as, todas as minhas ex-namoradas são da dança. E algumas ex-namoradas também tiveram seus ex-namorados que também são da dança. Foi tudo sempre uma maravilha? Não foi tudo sempre uma maravilha. Algumas vezes foi tenso, algumas vezes foi tenso. Mas, cara, hoje, é, o meu namorado, é, ele é artista também, uhum. e, ele leva super de boa, mas aí, indo assim, é, porque eu fiquei realmente tenso, porque de vez em quando dá um xabu sim, a parada é, é sinistra, é, mas eu acho que, levando um pouco, o lado para um pouco mais sério agora, sim. levando para um lado um pouco mais sério, é, eu acho que quando as duas pessoas são desse universo, eu acho que é mais fácil. Eu acho que talvez isso sirva até, por exemplo, o que tu deu, assim, porque provavelmente sua mulher, sua esposa não é musicista e tal. Sim. Mas quando os dois, quando o casal ali meio que compartilha esse mesmo universo, eu acho que é mais tranquilo, porque um entende a realidade do outro. Eu acho que quando, por exemplo, você é dançarino e você namora alguém que não seja da dança, ou vice-versa, enfim, sim. É, eu acho que é, às vezes é tenso. Tem amigos meus que são da dança, que namoram pessoas que não são e que rola uma dificuldade aí de entender. Enfim, porque as pessoas se limitam muito a ah, contato, não sei o quê, pro papai, porra, é muito mais do que isso, né, cara? A dança é... Enfim. Então, eu conheço um que a mulher não é da dança, né?
0: Ela dança, mas, na verdade, ela é fisioterapeuta, né?
1: <risos> né, Léo? Eu ia falar isso, cara. Eu acho que, assim, eu vou, eu vou, eu vou corroborar aqui com a Cissa e, e com o Phil, porque eu acho que é um pouco do que eles falaram e é muito assim, o costume. Esse frisson do contato da dança, meu Deus, está tá abraçado e não sei o que acontece muito mais de quem é de fora da dança do que quem é de dentro da dança, porque a gente já está já tá acostumado. Se você para pensar, uhum. de fato faz todo sentido, porque uma pessoa que não é da dança, quando ela se interessa por outra pessoa que também não é da dança, a principal barreira, é o contato. Você não tem motivo para ter contato físico com ninguém. E é na dança essa barreira não existe. Você não conhece a pessoa e você vai dançar com ela. Então, para pessoa que na minha na minha opinião, para pessoa que não é da dança, quando ela vê aquilo, ela ela entende aquilo como uma quebra de barreira que ela não está acostumada. Mas para gente que é da dança, cara, isso é muito comum. Eu digo assim, por exemplo, para gente que quem já fez parte de companhia, não sei se assista, eu fui, fiz fizeram, eu acredito que sim. Por exemplo, é normal você trocar de roupa na frente do outro, fica de, de, de cueca, calcinha. Você troca de roupa um na frente do outro e, e continua ensaiando como se nada tivesse acontecido. E, e pra galera que não tem esse costume, ela vai, vai. A pessoa vai achar isso um pouco extremista, um pouco diferente e tal. Então...
0: E galera que tá no teatro, né? Porra. Quem estiver ouvindo aí for ator, atriz, meu Deus, que já trocou de roupa, né? Velho, eu,
1: fiz, eu fiz uma. Na frente de um do outro. Eu fiz um musical. Que, que eu dancei no musical, 16 coreografias. 16 coreografias no musical de duas horas, mais ou menos. Cara, enfim... Léo, tudo tem limite, né? <risos> tudo Eram tem limite, né? 16 coreografias. Eu não sei até hoje como é que eu não errei nenhuma coreografia. Mas assim... Ah, uma babada ou outra, obviamente a gente dá. Mas assim, passei, passei lido. Mas assim, eu tinha que sair, trocar de figurino em... Sei lá, 40 segundos, um minuto Tu acha que eu ia, eu ia no banheiro ia Ali atrás, na coxinha mesmo Tu tira uma, bota a roupa E, e não dá nem tempo, cara As meninas, assim, tô trocando de roupa E você nem olha, e vice-versa Porque você, tá, você já sai ali da, da, da coxinha Não dá nem tempo de olhar Você pô. já sai da coxinha pensando assim olhar. Agora é outra coreografia, vou fazer isso, vou fazer aquilo Vou fazer aquilo no outro Então, assim, a gente já tá muito acostumado a fazer isso e foi o que a Cissa falou, né? Eu acho que um relacionamento, ele é feito de, de limite, né? Então você vai dizer até onde a pessoa pode ir, até onde você pode ir, você estabelece aquilo. E, e, e é o costume, é o costume mais limite. Por exemplo, como você falou, a, a Dani, a, a, a sua esposa, ela no começo devia achar estranho. Pô, meu marido ali em cima no palco, hoje já é comum. Ela vai, ela, com certeza, o dia que ela vai no show hoje, ela já não olha porque que você tá fazendo da mesma forma com que ela olhou no começo. Então, eu acho que não bate papo.
0: Ah, com certeza.
1: Eu acho que o bate papo e o costume fazem tudo dar certo,
0: entendeu? Já viu que não vai dar certo, né? Já viu que não vai sair dessa mesma frente. Pra... É. Então...
3: é. <risos> ah, gente, e pra terminar esse, esse papo, você quer terminar não, que eu não tô fechando, mas continuando nesse papo de namorado e namorada e enfim, Sim. gente, meu namorado e o nome dele é William, mas a gente chama ele de Will. Ele Aham. adorou o nome desse podcast, cerveja e café. Porque são as ah, duas bebidas que ele mais adora. Ele falou, eu já gostei.
0: Cerveja e café, adorei. É um, é um vício de todos nós. É um vício. <risos> é vício se não é dele. cerveja, café. É se é café, cerveja, dele, ou os dois. Gente. É isso, é isso. Cara, na verdade, é tá claro. quando, quando veio o nome, veio o nome do, desse podcast, eu queria que não fosse, tipo, algo muito óbvio. Entendeu? Eu queria que fosse algo. Que. Quem viveu. Quem viveu isso, por quantas vezes eu acabava o show? tava lá, que é um meio social, a cerveja ou qualquer outro tipo de bebida e tal a gente bebendo e tal imagina o dia seguinte, se, pra você sobreviver ao, sei lá, o próximo show, a próxima apresentação, vai ter que tomar aquele café forte então acaba juntando uma coisa com a outra, mano teve um, ano passado ano, ano retrasado, ano 2019 eu vivi a base de cerveja e café eu vivi a base disso, cara e se eu não tava tocando, eu tava produzindo
3: pra que água? pra que <risos> é água?
0: Tá tudo misturado ali, pô. A, a Já, tá tem, não, ali. Água Já tem, ali, pô.
3: tem
0: água na cerveja. <risos> Já tem ali, pô. Oxe, tá tudo lá, pô. Mas vamos lá, vocês têm alguma história bacana sobre ciúme? Não pode ser, uma, não quero uma história polêmica, não. Quero uma história engraçada.
3: Existe história engraçada em ciúme, <risos> gente? Só existe não, história existe, sim, exi, não Existe <risos> sim, existe...
1: Não. Eu acho assim, por exemplo, o que mais acontece no, na dança e aí foi até o que a gente estava falando antes aqui, antes de começar a gravar da, da Fissa quando, quando a gente falou todo mundo pensa na dança assim ah, casal que, que, que dança há muito tempo eles devem, provavelmente eles namorado, namorados, um marido e mulher e aí quando você conhece a outra pessoa o ou de fato o namorado ou a namorada daquela pessoa a namorada, desculpa, daquela pessoa ela se apresenta, pô, esse aqui é meu namorado essa aqui é minha namorada, e tu fica com uma cara assim de, ué mas, Ué. <risos> então assim, quem chega na dança no primeiro momento não entende, depois você vai se acostumando. Muitos e muitos e muitos casais da dança de sucesso profissionais são assim, você acredita que, que, que são namorados, até foram em alguma época e depois não são, cada um segue sua vida amorosa e você fica meio sem entender. Então acho que na dança você fica meio assim... Cara, ah, sabe o que, que você faz? Você não dá mais título pra ninguém. Quem tá junto tá, quem não tá, não tá. E você já não quer saber pra não se colocar em maiores Não, isso é... Eu tenho uma história
0: engraçada que não tem a ver com a dança em cima. Si, tem a ver com ciúme, né? É... Na verdade, não é nem ciúme, né? É questão mais de, de, de paquera, né? Que noite, noite rola muito isso, né? A pessoa tem que dividir. Noite de trabalho, né? Você tá na noite trabalhando, mas ainda trabalha. As pessoas têm que entender que isso acontece. E... Só porque tá numa festa, porque tá num oba-oba, não quer dizer que eu, que tô lá, criando a, pra fazer a festa acontecer, não quer dizer que eu não esteja trabalhando. Tava num evento, aí o meu vocalista cismou de fazer cartinha do amor. Vamos fazer cartinha do amor, quem quiser e tal, não sei o quê, porque a galera não tava muito, muito no clima, tava um pessoal só querendo comer e beber, a gente queria que a galera fosse mais pro palco e tal. E acabaram que rolou um, um, uma cartinha pra mim. Aí eu fiquei, né? Aí o guitarrista, tal, que não sei o Só que a, a pessoa que me escreveu a cartinha escreveu tanta coisa obscena, tanta coisa explícita, que o Vogari nem conseguiu ler. Ele, eu vou fazer o quê? Não vou ler isso, não. Gente, que horror. Depois você conversa com o guitarrista aí, se resolve aí, mano. Acabou que eu nunca vi. A pessoa que escreveu essa carta, eu, eu nunca vi. Mas é, ela ficou mandando tanto, tanta cartinha que ele começou, gente, olha só. Se eu receber mais uma cartinha pro guitarrista, eu não vou ler. Eu vou acabar com a brincadeira aqui que a pessoa começou a se empolgar e tal. Não sei quem escreveu, nunca soube, mas era uma baixaria que eu fiquei assim, gente, pelo amor de Deus... Socorro! Eu, eu vou chegar na igreja e vou rezar um terço, porque, meu Deus eu tenho,
1: eu tenho uma história muito engraçada. Você me lembrou de uma coisa muito engraçada e, com certeza, Pio e, e Cê já passaram por isso. Quando eu, logo quando eu comecei a, a namorar minha esposa hoje, assim a gente da dança, e a gente que é profissional da dança, a gente tem um costume de não negar dança. Então, se alguém chama a gente pra dançar, a gente não nega a dança. Porque a gente já tá acostumado a isso. Nos bailes é assim que funciona e é assim que a gente vai levando. Até porque a gente não sabe se a pessoa tá querendo há muito tempo chamar a gente pra dançar <risos> ou qualquer coisa do tipo. Vocês são simpáticos, né? Isso. Só que, assim, a gente acaba levando isso, pelo menos eu, geralmente pra, pra onde a gente vai. E existe uma coisa muito complicada e às vezes constrangedora é que assim, quando a gente chega numa festa que não é baile nem nada, uma festa de fulano do amigo, do, do primo, do tio que, que por algum assunto surge dança já te aponta, olha ele é professor de dança que não sei o que, que não sei o que lá Caraca. cara, isso gera uma, uma situação <risos> que assim, aí nas primeiras festas eu... Um frenesi é porque você chega e a pessoa fala ah, dança com, com, por exemplo, com a aniversariante, pô, não vou negar uma dança pra aniversariante, né Aí você vai e dança um forrozinho, um sambinha e não sei o quê. Só que aquilo parece uma porta aberta pra que todo mundo da festa comece a te chamar pra dançar. E aí você tem Já você era. tem duas situações. Primeiro, você tem o marido das mulheres que me chamam pra Elas vêm na mesa e falam, aí ah, dança comigo. E aí você fica, eu fico sem graça, eu acabo aceitando. Aí você tem o marido dessas pessoas te olhando com a cara assim de vontade de voar no teu pescoço. E quando você termina, eu olho pro lado e minha esposa tá lá com aquela cara que só quem é casado sabe o que que é, e aí você fala, o que que houve? <risos> aí a gente mete aquela, a gente mete aquela, o que que houve? Já, já sabendo o que que houve, e ela fala, uhum. tem que dançar com a festa inteira? Mas amor, eu não quero negar dança dança pros outros e não sei o quê. E ela fala, mas quando você tá no baile eu entendo, mas aqui não é baile não é sua obrigação, você não é, não é você não tá aqui pra animar a festa dos outros e tal, e você vai ali meio...
0: nossa senhora, como eu te entendo já aconteceu isso contigo também, filho?
2: Cara, situação de ciúme eu não lembro de ter rolado não mas até muito nem com o que o Big falou agora, ah. já rolou uma situação assim, de escrotidão, assim, nessa pegada aí de, de dança e tal, de, de desconforto bravo <risos> Não, simplesmente pediram para eu dançar Sandra Rosa Madalena, do Disney Magal, na festa de final de ano da empresa que eu trabalho. Nossa senhora, tanto pedido para fazer, né? <risos> e detalhe, essa era a música que o gerentão lá é, é, dançava como tradição, assim, até no, numa pegada de zoeira mesmo, uhum. a, a festa parava para ele dançar. Só que, porra, irmão... E, assim, e naquela, naquela, naquela expectativa de que eu, eu era o um dançarino fuderoso... Caralho, eu danço gafieira e, forro, irmão... Vou dançar Sandra Rosa Madalena com quem e com quem? Porque tem essa também... A galera acha que tu pega qualquer dama aí tipo... Irmão, dá três giros no ar... É, mete uma cambalhota, é só conduzir... Não é, cara, porra... Se fosse assim, mulher não precisava dançar, né? Só me conduzia, né? Cara, e aí eu tava lá de boa... Tomando minha cerve e tal... E os enviados do capeta dos meus amigos, que lá da empresa, <risos> que o, o nível de zoação deles é, é botar a apresentação minha dançando feira no meio da apresentação de finanças pro time inteiro, porque essa Esse rolou que é amigo, também. Né? E eles começaram a me acumular, tipo, uma parada ali, um telefone sem fio pra me fazer dançar na festa. Pô, com amigo assim, inimigo pra quê, né? E, cara, só que mesmo irmão, pararam a festa, tá ligado? Eita porra. E aí o gerentão lá falou, Felipe, quem vai dançar esse ano é você. Só que, caralho, mano. da Rosa Madalena, tá ligado? E, e assim, brother, eu, eu não consigo nem adjetivar a sensação de escrotidão que eu senti, de desconforto. Só de falar já tô <risos> sudorese aqui, braba. Porque foi uma parada muito bizarra. No fim, eu dancei, lógico. Tive que dançar, pegar uma... Também ia ser demitido se não dançasse, né? Todo mundo pressionando. Uma dama lá, uma mulher pra dançar, e meti um, um tango escroto lá. Porque, na realidade, nem é tango. É um assim, tango escroto cão eu não danço, tango. <risos> E meti um bagulho tipo rosa na boca, que o braço e vai andando assim. Nossa e, Senhora! bagulho muito escroto, muito escroto. Mas encarou o e... personagem. E foi uma das situações assim, mais tensas pra mim, mais desconfortáveis que eu já passei. Foi, foi, bem, foi bem bizarro.
1: Eu não falei lá no início, mas eu, eu trabalho com, com informática, né? eu trabalho com TI desde meus 14 anos de idade. Então... Uhum. É, hoje eu sou empresário, eu tenho uma empresa de, de TI. E tem uma coisa que foi uma vez foi muito constrangedora, porque como o Fio tem os amigos dele, eu também tenho amigos desse nível, né? Então, assim, às vezes eu tenho que ir para para reunião, e aí você vai pra reunião de negócio. Aí eu lembrei de uma vez, eu fui para uma, uma reunião de negócio, e aí a gente tava discutindo um orçamento que liberava ali, sei lá, algo perto de, de, de muito dinheiro, era muito dinheiro, tipo... 100 mil, 80 mil, 90 mil, Eita. pra mim isso é, um, isso é um dinheiro considerável. E aí no meio da reunião e tal, aí surge assim. Esse... Aí, aí. Aí eu sempre levo a, a conversa pra um lado um pouco mais, mais tranquilo, um pouco mais despojado, e no final já da reunião, o cara. Pô, e aí? Sabia que o, que o negão também dança? O cara, pô, é. É, pô, ele é dançarino, que não sei o que e tal. Eu tô assim, pô, cara, eu tô aqui me colocando, falando de, de termos técnicos, de TI, de formato, o que é que vai fazer e, Do nada! Negão, Já do viu o quadril dele? O que que ele faz com o quadril dele? <risos> do nada, pô, o negão é dançarino, que não sei o que é, sei que ela. Ah, não, o negão vai ter que dançar aí, vai ter que dançar, que não sei o que Pô, cara, eu, eu de terno, eu de terno, pô, de terno, gravata, todo bonitão, não sei o que <risos> Eu Minha contrato eu Minha mãe falou que eu tava bonito. Então todo bonitão, que eu tava, cabelo cortado. Pô, negócio dançaria, ele ter que dançar e não sei Só que aí eu não fiz o que o Viu fez. Eu falei, pô, galera, não rola, não vou dançar aqui, não tem ninguém pra dançar, não tinha, não tinha nenhuma mulher na reunião, não tem dano, não sei dançar. Me tinha uma Pô, não sei dançar, não sei dançar sozinho, só junto, não sei o quê. Só que assim. Isso aconteceu várias vezes. Eu tava, tipo, ser super constrangedor, de eu tava no meio de uma reunião Gente. e do nada. Pô, o negão dança. Eu, tipo, por quê, cara? Por é quê? É tipo, mano, e... com boca, <risos> com a... É isso.
0: É Caraca, isso. Caraca, cara. Já aconteceu contigo isso, Cissa? De toda hora você tá no evento e te pedirem pra dançar?
3: Graças. Deus, não. Porque eu realmente é dar um sorriso assim, dizer... <risos> não. Que, senta lá, Deus? Cláudia, senta lá. Ah, não, eu acho que essas coisas acontecem mais com os meninos, né? Porque a dança, as danças a dois têm uma linguagem né, de proponência e de recepção. Então, alguém propõe e alguém está no papel de recepcionar. Né? Então... É... Como, em geral, por gêneros, né, de gênero masculino e feminino. Em geral, uhum. são os homens que conduzem as mulheres que recebem, em geral. Isso não é regra. Sim. Então, como está no imaginário do, do, da sociedade, eu acho que acaba trazendo essa responsabilidade ou esse momento vexatório como... Sim. De, como de fio <risos> para os homens. Então... Como a sociedade acredita que as mulheres já nascem dançando, então tem eu passo por isso aí, entendeu? Então não acontece muito essas coisas comigo, não. Eu não tenho nenhuma situação relacionada a isso. As minhas outras situações engraçadas com a dança, gente, tem a ver tudo com situações de trabalho que, pelo amor de Deus... <risos> Lembrando de. É, Big Léo falou: ah, porque no, quando a gente está no palco, né, no teatro, a gente toca de roupa na frente, não sei o que, não sei o que, realmente isso acontece muito, gente. Mas já teve uma vez que eu estava num número que foi é, coreografado por mim e por Jocélia. Jocélia é uma parceira minha de trabalho, a gente tem uma turma junta, ou seja, são duas mulheres ensinando homens e mulheres a dançar. E a gente fez um número que era só de mulheres e que só tinha um dançarino homem, que por sinal. É, meu namorado, era o Will, o dançarino. E aí tinha uma troca de figurino, porque... Ai, meu Deus, era... a gente estava dançando inspirado num desenho animado As Três Espiãs Demais. Ou seja, eu Ih, era uma... Ih, que barato! É, porque era o tema do espetáculo, tinha a ver com isso, é, tinha a ver com televisão. Então, é, a gente fez inspirado nesse desenho animado. E eu era uma das três espiãs. Olha a história. <risos> aí eu tinha que fazer uma troca dentro do... na verdade, na coxia. Eu tava com uma roupa de baixo, que eu ia entrar, mas ah. a minha primeira cena naquela coreografia era com uma das três espiãs. Então eu tava com a roupa das três espiãs e por baixo uma roupa meio que de cabaré, porque enfim, era a cena seguinte... A gente ensaiou e eu conseguia tirar a roupa com tranquilidade, quando chegou na hora, meu Deus do céu, Ai, a, calça, Deus. a calça enganchou, e aí eu já dei com a bunda no chão, e aí foi aquela agonia, Ai. meu Deus, me ajuda, e eu não podia pedir ajuda para ninguém, porque a gente já ensaiou assim, cada uma por si, e Deus salve a América! Mas não deu certo, gente. Eu não e consegui Deus tirar. Ô oh, meu pai, e aquele lugar escuro, bate joelho, bate bunda no chão, e a calça em. Ai, que confusão, senhor. E aí? resultado, eu não entrei em cena para c... o segundo entrou? ato. Não dá. Gente, quando eu, consegui, quando eu consegui tirar a roupa e ficar só com a roupa de baixo, a coreografia daquela, daquele momento do segundo ato já estava na metade. Eu falei: Caramba. o que é que me resta? Entrar no próximo ato. Como era, era um ato com seis mulheres, ou seja, menos uma não deu aquele buraco grande, né? Foi um negócio assim... Foi um número bem rápido esse segundo, esse segundo ato. Mas eu não entrei. Tipo, fiquei arrasada, porque no ensaio geral deu tudo certo. Eram é sempre três... assim, né? Ah, Não fale não, viu? Mas esse não foi o pior dos perrengues, não. Mas vou deixar meus colegas falando, porque... Né? Vamos Gente,
0: Gente, é isso, né, cara? Caramba, e pior que você, montou a coreografia, né?
3: Pois é, mas ninguém você... sentiu falta. Mas ninguém sentiu falta, ainda bem, porque não ficou não. esse buraco, né? É, é a arte
0: do... É, essa é a verdadeira arte do talento. Ninguém sabe o que tá acontecendo, entendeu? Deu vários kizumba, deu vários rolê. Dentro do palco, quando chega no final, nossa, foi espetacular. Disse, Caraca, você não sabe a metade do que aconteceu pra sair o que saiu ali no palco. Cara, mas eu, te, eu tenho uma história, eu tenho uma história de, de dar tudo errado, que eu, to, eu, to, eu tocava muito em casamento. E eu cheguei uma hora atrasado na passagem de som. Só que o que acontece? A passagem de som era uma hora antes dos noivos pegarem uma balsa irem até a tal ilha que a gente ia tocar e nessa ilha, quando eles pisassem na ilha, a gente ia tocar uma música. Então, nessa uma hora, eu faltei. Então, os noivos já estavam vindo. Mano do céu. Quando eu conectei minha, o meu equipamento na tomada, queimou tudo, porque a tomada era 220, meu equipamento era 110. E eu não perguntei a ninguém. Eu só conectei, Ai, quando Deus. eu liguei, tu, puf, eu não fiz o show. Então, né? Eu não tinha o que tocar. Aí tocou o baixista, tocou o batera, Meu. e o vocalista não sei o que, que ele fez, ele arrumou um violão.
1: Mano, e fez o casamento assim, assim. Se tivesse queimado, sei lá, o baixo, ele faz diferença pra música, mas pra quem é leigo, de repente passasse batido, né? Mas Sim. a Guitar preenche muito mais, né? Jesus!
0: Pra dizer que eu não toquei, o cara da mesa de som foi com tanta pena de mim Que pegou o cabo da minha e colocou na mesa de som dele Eu toquei no cleanzinho mesmo, fiz algumas coisinhas ali no clean Mas tipo, eu tenho uma pedaleira, né? Que é um negócio de multi-efeito, que tem várias coisas Então tipo, pediram Guns N' Roses, como é que eu ia fazer sem o efeito? com Várias músicas assim, com timbre, né? se destaca, eu não pude fazer, né? Mano, como... eu fiquei arrasado no dia. Caramba,
3: arrasado. Cara, foi,
0: foi, foi uma treta. Foi uma treta. Fala aí, Fio, fala uhum. uma história aí, além
3: dessa história da Sandra Rosa,
0: que foi maravilhosa. <risos> A Sandra
3: mais... Rosa assim... Madalena agora ganhou.
2: Ganhou todas,
0: cara. É, eu não mais acabou. vou escutar essa música dessa, da
2: mesma forma. Cara, mas é, mas assim, só, pra fechar o link, se esse Big Leal esqueceram de falar um detalhe importante da... É porque assim, Cissa realmente endossou muito bem que não acontece muito com as mulheres, mas sempre tem, junto com as perguntas do Pode dançar, daquela tia ou de alguém do. Quando que você vai aparecer na dança dos famosos? Putz tipo, sempre. Tem, essa, essa sempre rola. Sempre rola. Caraca,
0: é. gente. Por que
3: você vai ser bailarina do Faustão? Minha filha vai ser bailarina do Faustão, eu, meu senhor.
0: É. <risos> é tudo que eu mais quero, olha.
3: Uhum. É. Mais <risos> Exatamente.
2: É. Que artista que não passou perrengue, né, irmão? Eu tenho, eu tenho uma apresentação aí, início de carreira lá na minha adolescência, que Assim, irmão, pra começar, irmão, cria uma leoa no Cio dentro da tua casa, mas não cria a maldita da expectativa. E aí, Isso! E aí você é, Ricardo e deve me saber, porque são do Rio. Que, meu irmão, a Igreja da Penha é tipo um patrimônio muito bizarro. Eu não vou nem. Vou até ser humilde e dizer que para esse condado aqui da Zona Norte, Ramos, Olaria, Goncesco, Penha, a Igreja da Penha tá tipo Torre Eiffel pra Paris. E Isso aí. aí e aí, é, é, eu, lá nos meus 15, 16 anos, eu dançava, comecei dançando porró universitário, meu mestre Gilberto Paixão até um abraço pra ele, com certeza eu vou escutar isso depois. Era época de festa junina e a gente já tinha dançado numa festa, numa igreja. E, pô, festa junina, assim, aquela explosão de sabor, né, irmão? Comida a rodo, forrozinho ao vivo, tipo, uma parada muito irada. E aí chega Gilberto pra companhia e fala assim, galera, é tô com a boa, irmão, tipo, a, o as da apresentação, a gente, porra, qual, aí tu já, come, já começa a barrinha da expectativa crescer desde já, né,
3: cara, uhum.
2: vai... a gente recebeu uma proposta para dançar na festa junina da igreja da Penha, ok, irmão, geral, assim, criou uma expectativa muito gigante, porque falou assim, meu irmão, se naquela igreja né, que a gente dançou foi maneiro, na igreja da Penha vai ser ostentação, sacou, assim, vai ser, sei lá, vai ter Luiz Gonzaga, na né? época lá em cima... E cito... era todo mundo novo... É, a galera ali regulava de uns 16 a uns 20, assim. Então ficou gerando a mesma vibe, né? Sim, sim. E pra completar, meu irmão, o, ca... o início do caminho até a Igreja da Penha é um... é um outro patrimônio que é o Parque Xangai, não sei se vocês já ouviram falar. Sim. E o Parque Xangai é tipo a terra Brinquei encantada da Norte. Pois é. E pra chegar na Igreja da Penha, o início do caminho é no, no Parque Xangai. Pois bem, Chega, vamos embora todo mundo, a gente se encontra frente ao Parque Xangai. Beleza, irmão, chegamos lá, Gilberto já começou a ficar com uma cara de azeitona perdida na empada, né? Mas ninguém tava entendendo nada do que tava rolando ali. E ali, aquela rua do Parque Xangai, uma ladeira com quebra-mola, e aí a gente avistou, cara, eu, eu assim, era alguma coisa que se configurava num palco, não era um palco, era um artesanato ali que, que era uma... Ai, meu Deus, você já começou bem. Mas, assim, um bagulho estranho, assim, né? Aí, Gilberto malandramente, numa vibe Mestre dos Magos, chega pra gente, assim, muito rápido e fala, galera... É, eu acho que vai ser aqui e virou as costas e meteu o pé assim, para não lidar com a frustração de ninguém né? aí as meninas começaram, ah, mas não sei o que como é que vai ser aqui, não sei o que porque eu fiz o meu cabelo, porque minha sapatilha é nova não, não, não. Meu irmão, resultado essa foi a pior assim, hoje eu guardo essa lembrança com muito carinho mas irmão foi o, foi tenso. Foi o perrengue do perrengue, meu irmão, a gente dançou numa ladeira com quebra-mola e carro passando Tu, tu tá ligado quando. Como tá assim? Girando? Não, fotografa a situação, irmão. Tá ligado? a Beyblade, Beyblade, quando tá quase morrendo, que gira meio de lado assim? Esse, era, as, esse era, as, que era girando na ladeira. Porque tu tinha duas opções. Ou tu girava elas pra cima, subindo a ladeira, e tu quase gangrenava teu braço, porque, porra, não tinha como. Ou tu girava elas pra baixo e era lavado. E ela... dava Deus, e dava tchau. É, e vai, e vai embora. Deus
0: não cara, acredito, cara e, não, e
2: disso motoqueiro, Kombi, carro passando mandando a gente se tomar na casa do caixa prego e, porra, sai da rua, sai, sai geral da rua volta gente... de... <risos> ou seja, foi um de passaru, meu irmão foi foi maior perrengue, eu res... fiz o resumo do resumo aqui, mas as meninas ficaram super frustradas, foi o maior perrengue do cacete, na hora geral ficou muito bolado mas hoje a gente ri da, da, dessa história, né? Enfim, nem não comemos nada, não tinha comida, não tinha bebida. Teve só a dança na ladeira.
0: Caramba, mano. E aquele lance de pedir pra você dançar no 0800? Ah, faz no 0800, vai ter divulgação. Não sei que. quê. É,
3: histórias.
0: É. Essa aí, essa aí, né? Todo mundo tem uma, né?
3: Eu tenho uma trágica, mas só que Big Léo tem muito tempo que meu tem Deus. falar. Então... Não, cara,
1: eu tô, eu tô lembrando aqui dessa questão de dançar 0800, é, é muito engraçado porque assim, eu nunca fui de gostar de me apresentar, eu sempre fui o um cara de sala de aula, né? Mentira, de... eu... <risos> mentira que eu
0: conheço a infância, mentira, olha, tá gravado,
1: Está tá gravado, dança 18 anos para frente, pelo amor de Deus, meus alunos vão ouvir <risos> esse podcast... <risos> irmão, é sério, quando eu comecei a dançar eu não gostava de me apresentar eu nunca gostei de, de palco, eu sempre fui de sala mas assim eu já recebi propostas né, de, de, de dançar, mas para mim é a pior e aí eu vou não vou falar nenhum lugar que era nem nada para não... Porque o mundo da dança é um ovo e aí, aí descobrir muito rápido mas assim me convidaram uma vez, pra, me ligaram, falaram, poxa, você não quer é, dar aula aqui no, no, no nosso evento, aula de salsa e tal? E acredito que seja assim na música também, mas a galera da dança tem um free por ser contratado para dar aula em algum congresso ou aula ou qualquer outra coisa do tipo. E aí me ligaram e falaram assim, oh, pô, você não quer vir, não quer vir aqui para dar uma aula, etc e tal? E como é que funciona e tal? Aí eu falei assim, beleza. Aí o pessoal falou, ah, não, tem uma outra pessoa, e eu não vou falar nome dessa pessoa, que também vai vir para cá, e essa outra pessoa é uma pessoa que eu tinha muita consideração. Eu falei, não, então que você tiver resolvido com ela, eu vou tá resolvido, beleza, é só mandar a passagem, eu vou, e é isso aí. Ah, começando, Ixi, queria, que, queria, não sei o que. Beleza, irmão. Eu cheguei no, no, nesse outro estado, assim, fui de ônibus, mas era perto, então eu não tive um problema de, de ônibus, não. Mano, eu dormi num corredorzinho, assim, sabe entre sala e, entre sala e o quarto? Geralmente Isso. na casa tem um corredor. Botaram é. um colchão ali, eu dormi no corredor, <risos> na hora que eu levantei. Eu cheguei, né? Me apresentar na casa. Aí eu falei, não, tudo bem, vou ficar na casa, tem algum quarto, né? Eu falei, ah, tá bom. O pessoal não, não, não conseguiu colocar no hotel, eu tô começando agora, beleza, vambora. tô então, sempre usa essa, né? Tô começando agora, vambora. Aí botaram um colchão assim no chão entre a sala e o quarto dormi no corredor. Quando eu acordei, mano, não tinha café da manhã. Eu fui na rua comprar pão pra tomar Ai, café. Ah, não acredito, cara. Mano, por Deus, por Deus, por Deus. Nossa. Eu falo, e eu falando, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. Eu vou embora. Você tá vindo eu devia, estado? Você tá o estado? Eu devia ter ido embora, mas eu não tinha grana pra voltar, irmão. Era tudo muito no começo, eu tinha que esperar que era daqui a dois dias, era dois dias pra volta. Irmão, eu cheguei, aí eu fui dar aula. A aula era assim, não era a... a, a você academia sozinho? Era assim. Eu não levei minha parceira, porque eu não tinha parceira na época. E, na verdade, eu fiquei... Eu dei graças a Deus por não ter levado minha parceira pra passar por uma situação dessa, se eu tivesse, né? Então, eu fui sozinho. Uhum. Essa outra pessoa tava lá, mas ela tinha encontrado uma namoradinha, alguma coisa do tipo. Então, foi pra casa dessa namorada, e tava no bem bom, e eu fiquei de, de pista. Mano, uhum. eu entrei pra dar aula. A, 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 a academia da pessoa era tipo um salão de festas assim então não tinha espelho, não tinha nada, era só uma cobertura em chão, então assim, não tinha estrutura pra dar aula, eu fui, dei aula e tal né, né. dei três horas de aula, três horas de aula num, num sábado, aí acabou puto, puto, puto da vida puto, muito puto e aí, aí imagina voltei, o que ele é dando aula, putasse. mano.
0: passa pra mano. frente, passa pra trás passa
1: <risos> mano, eu tava muito puto, muito puto Aí fui, teve um baile e tal. Voltei pra dormir no meu corredorzinho. Aí na hora de ir embora, fui pegar o meu cachê. Mano, 89 reais. <risos> 89 reais. Era ah, uma... que...
2: <risos> um real foi descontado pelo
1: colchão no corredor.
3: <risos> não acredito. Faz, não faz sentido.
1: Mano, mano, não, a desculpa foi assim, gente, olha só. É porque deu, pro, deu problema, é, não tivemos o número de... É sempre a desculpa que todo mundo aqui já ouviu, Fio e Cis, não deu o número de pessoas que a gente imaginava, eles teve muito prejuízo, nananana, nananana. Tá aqui, 89, 89 reais. Cara, desse dia em diante, eu nunca mais <risos> deixei ninguém negociar meu cachê por mim, ninguém, <risos> e eu só saio do meu estado com a grana depositada na minha conta. Enquanto eu me
3: deposito, eu não vou, pô.
1: Sim. É,
0: não vou. é isso. Infelizmente, tem que ser assim, gente. Não dá. Gente, eu
3: tenho um perrengue de, de aeroporto que eu acho que não vai dar pra contar hoje.
0: Eita, <risos> ferro!
3: Em Madrid, ah, você não tem noção.
2: Porra, mas é aí, bom é... Se Porra, mas tem... aí é perrengue chique, né? Upa. Marca aí, marca aí, <risos> o <resto> aí. Chique! <risos> né?
3: chegar
2: chegando o perrengue lá em cima, né, irmão? Tava cai uhum. na penha. <risos> Foi lá pra
0: Madrid já. Eu tô imaginando a Cisa falando. Gente, eu passei um sufoco em Madrid. Dentro da loja da Gucci foi incrível. É. Ai, gente, vocês nem sabem. Ai, quem me dera. Quase
3: perdi o voo. Quer perrengue pior do que perder voo? Mas vamos embora. Vamos gente,
0: se vocês querem ouvir a história da Cisa do voo, peçam a parte 2. Já mandei a letra aqui. Tem que pedir a parte 2 para ter eu a história da Cissa no aeroporto. que perrengue chique. Perrengue chique.
3: Ai, ai, viu? Vai, mas aí, sim, Cissa. vou contar o perrengue do, do 0800, né? Isso. Foi o seguinte, aí meu amigo, ah, eu preciso da ajuda de vocês, eu e mais duas amigas, todas professoras e dançarinas. Que eu vou me apresentar no lançamento de uma escola que eu vou dar aula. Mas eu não tenho cachê para vocês. Pode ser na amizade? Vamos lá. Na amizade. Ensaiando. Tata -tata -tata. combinamos o horário, vou te pegar, tá o horário, não sei aonde. Tá eu lá no carro dele, só que por algum motivo ele se atrasou e estou lá no carro dele, né? Aí daqui a pouco ele chega assim, e estou com roupa normal, não tô de figurino, nada disso, tô de roupa normal. Claro, né? Eu na rua, não vou estar de figurino. Aí ele chega para mim e fala assim... Cícero, é o seguinte, você vai ter que trocar de figurino agora no carro em movimento. Eu, o quê? Hã? É, porque quando a gente chegar lá, já vai estar em cima da hora. Eu falei, velho, mas é só trocar de figurino rapidinho. A gente entra no, no camarim e troca. Não, é isso, é que lá também não vai ter camarim, não. O quê? Ai. É, então troque aí. E o figurino estava na mão dele, né? Ele troca aí, tome o figurino, jogou assim para trás, porque eu estava no banco de trás, né?
0: Ai, meu Deus, o vidro é Vidro
3: não era fumê. Tipo, ônibus passando do meu lado, ele na frente. Diz que horas. Né? Isso era Diz um que domingo. Horas. Isso era um domingo, sei lá, umas 9 ou 10 horas da manhã, alguma coisa assim. Eu Acho que era umas 10, viu, gente? Eu não lembro do horário, não, mas era domingo de manhã.
0: Quer dizer, tinha um tinha movimento.
3: Oh, claro que tinha, mas porque era na barra. A barra daqui, o bairro barra, né, daqui de Salvador. É um bairro turístico, gente. Era um domingo de sol, as pessoas estavam indo pra praia.
0: Nossa senhora.
3: <risos> e, e ele é assim, né? E assim, ele, a namorada dele, ele no carro, gente. Tipo, se ele passa o olho no retrovisor, ele me vê atrás. E ele tem que passar o olho no ah, retrovisor, tá... porque ele tá dirigindo. E ele falou, troca de roupa aí, porque não vai ter... Deus, gente do céu, falei, não, eu não tô gostando dessa situação. Eu não vou ser paga por isso, ainda vou ter que trocar de roupa. no carro, em movimento. Desse jeito. Gente, me sentindo big brother, tendo que trocar de roupa sem mostrar as coisas. Gente, que perrengue. Como é que eu... Oh, não conto.
0: Mas peraí, dois minutos. Você, uh, pra botar o figurino, você precisava tirar tudo?
3: O meu figurino era uma calça legging, assim, bem preta, tipo de couro, sabe? Só que era fake porque era de, de malha
0: uhum, e uhum.
3: uma camisa não lembro agora não. Mas tinha esse tal dessa calça que era super difícil de, de vestir porque era uma calça bem Gente, justa. Gente, não acredita? E eu estava já de calça, <risos> então eu tinha que tirar uma calça para colocar outra calça. Tem que cortar com a Meu parte Deus. de cima. Eu fiquei olhando assim, eu falei, eu não tô passando por isso, né? Não tô. Mas não acabou, não. A gente chegou lá no espaço e eu achando que vai ser um palco, né? Aí me lembra a história de fio, né? achando que vai ser um palco, não sei o que, não sei o quê. É em céu aberto, o sol de Salvador no verão, porque foi em dezembro. Verão, tipo, uou, uhum. estou aqui. Uhum. E era no estacionamento. Era concreto o chão, e ainda tinha umas valas, uns negócios assim de, de esgoto. Caraca, cara. Os <risos> ralos, lá que eu não sei o que, que era. E hum. eu com o meu sapato super delicado de dança de apresentação, que é de cetim. É de cetim ai, e gente. de camurça. O solado é de camurça, é super delicado. Tanto é que é aconselhado você não andar na rua, só em pisos de dança, em piso liso. E eu tava dançando no concreto crespo, arrebentando minha sandália toda, fazendo giro e o escambal.
0: Nossa senhora, cara.
3: 0,800, gente, essa amizade me custou muito caro, muito caro. Gente, eu falei... Essa é ex-amizade,
1: essa ex-amizade. <risos>
3: é. Nunca mais.
2: <risos> eu tava aqui pensando, ele foi sincerão, falou que era 0,800, tipo, achei maneiro, assim, que ele já avisou de início, né? Mas ele só se esqueceu de falar, pô, vamos ali rapidinho, 0,100, pra tu se fuder junto comigo. Que ele... É, eu só esqueci do... <risos> vamos ali pra tu destruir tua sandália, cara, pra cacete.
3: Exatamente, velho. Eu fiquei com uma raiva. Eu, velho, minha sandália... Nossa. Minha sandália ficou... Eu parei de usar sandália. A sandália cara. Sandália. Itens de dança são caros. Eu perdi a sandália, Nossa. gente.
0: Gente, escutem. Vocês que não sabem nada de dança e estão querendo entrar nesse mundo, entendam. Toda a parte de artística não é barato não é caro o negócio é. se investir é uma coisa cara você acha que para dançar tantas horas dançar bem deslizar enfim ter uma leveza no palco você acha que também tem também tendo material tem da, do, do vestido da roupa do sapato tudo isso agrega para você poder dançar melhor e tudo isso é caro ah, paga não entendam isso. Você paga é ser fácil. Coisinha.
3: Rapidinho, Big Léo. É, eu tenho astigmatismo. Então, hum. é, sol muito forte é ruim para minha visão. E eu me apresentei, obviamente, sem óculos. Então, eu tava, tipo, cega. Ainda teve isso. Eu não tava enxergando quase nada. E meus olhos ficavam assim, apertadinhos de tanto sol. Ainda teve isso, gente. Uma vergonha que a pessoa tava passando na frente de um monte de gente com um o todo apertado, porque
0: tem astigmatismo. Meu Deus, Ai, meu Deus do céu. É uma, é uma junção <risos> de coisas, né, cara? Caraca, esse negócio não termina, mano. Mas aí, o fim da história, você fez o um negócio lá?
3: Ainda teve um negócio lá que eu não vou contar, porque não é uma parte engraçada, mas vamos ficar só com a parte cômica. Só pra parte boa, isso. Isso, é. Então, acabou a história.
0: <risos> Ai, ok, então é isso, gente. <risos> Adorei, ela deu, ela deu um chute, uma voadora com dela de cetim e acabou a história, e acabou a história. Vocês, <risos> vocês inventem o seu final aí, entendeu? É isso aí Mas antes da gente terminar, fechar com chave de ouro Eu queria que vocês dessem uma dica para os dançarinos que estão em casa sem poder dançar sem poder demonstrar suas, sem poder praticar, tendo que ficar fazendo vídeo, muitos vídeos, né? Todo mundo virou editor de vídeo nessa pandemia. Então, eu queria que vocês dessem um, um incentivo para as pessoas não desistirem de realizar os seus sonhos. Vou começar pela Cissa, que é a madama, Vou começar com ela. Cissa, fala alguma coisa bacana para os futuros dançarinos.
3: Para quem quer dançar e ainda não começou, para quem já está dança, dançando, não tem jeito, gente. Tem que praticar, tem que botar música, tem que ir se divertindo. Tem um monte de conteúdo gratuito, é, eu mesmo faço conteúdos gratuitos. Tem, na, tá? tem no YouTube, tem no Instagram, tem tantos lugares e tem tantos cursos online. Eu sei que não é o melhor jeito, eu sei que Danças a Dois tem o contato como algo inerente, faz parte da nossa linguagem mas a gente também tem um grande poder, o ser humano tem um grande poder de adaptação. E todos nós estamos mais familiarizados, depois de quase um ano, com essa adaptação online. Então se joga, não espera para quando puder voltar, vem agora, porque quanto mais você aprende sobre si, sobre o seu corpo, como você se move, quanto mais você cuida de si, quando você vai compartilhar com o outro, você está mais preenchido. Então essa partilha, ela é muito melhor. Então, aproveita essa oportunidade que não parece ser agradável e torne ela agradável de algum jeito, do seu, no seu jeito, no seu ritmo, na sua intensidade.
0: Gente do céu! Ah, já tá bom, Phil e Léo precisam falar Obrigado, nada, gente, lá, tá? boa noite! Valeu, é isso aí! <risos> ah, ah. Beleza! Phil, manda aí, então,
2: um incentivo para os futuros dançarinos. Cara, é... acho que se isso endossou muito bem, eu acho que é, não é o momento preferencial para todo mundo mas é o que dá para fazer né Eu acho que é um momento bacana também para cada um principalmente para dança dois trabalhar sua própria individualidade né a gente sempre trabalha com o outro é, acho que é um momento também de você olhar para sua parte ali o que que você executa dentro do teu próprio universo acho que é, é legal trabalhar essa questão da individualidade e fortalecer os profissionais da arte, porque tem vários professores aí, não só disponibilizando conteúdo gratuito, mas dando aula também. É, então, acho que é uma troca muito maneira e você vai estar tá fortalecendo é, esses profissionais que ralam pra caramba é, para enfim, se desdobrarem e ressignificarem conteúdos, trabalharem outros, outras perspectivas. Enfim, fortaleçam os artistas, os professores, paguem aula e e usem máscara direito também a boca e o nariz, meu irmão, porque <risos> Isso sim é uma puta dica. Porque
3: muito bom, muito bom. E <risos> retocável.
2: Exatamente, não é colar. Porra. <risos>
0: É a, é a boca inteira, gente É o nariz e a boca <risos> É tudo Ó, oh, excelente Edmilson, manda, caraca, é Edmilson Ninguém sabe quem é Edmilson, Big
1: Léo É pra mim, gente, Edmilson também é meu nome <risos> <risos> eu, vou, eu vou Aproveitar pra tirar Uma coisa legal de que a gente conversou aqui E aí acho que a mensagem fica Pra quem, pra quem tá querendo Dançar, pra quem já dança Pra quem é artista em geral então, assim, vocês perceberam que, independente... Tô eu em fio aqui do Rio, mas a Cecília lá de Salvador. Acho que independente dos perrengues que a gente passou, vocês perceberam que nenhum de nós falou assim, ah, então fui lá e não dancei, fui lá e não me apresentei, fui lá e não dei aquela aula por 89 reais. Eu acho que é inerente do artista não desistir. Não desiste, cara. Porque se não deu certo, é porque não deu certo ainda. Todo artista que você vê hoje fazendo, fazendo sucesso... É um, é, você não está olhando a, a estrada inteira que ele passou lá atrás, 20, 10, 30 anos, para fazer sucesso em algum momento. Então, se para você não deu certo, não deu certo ainda. Aproveitem também a dica do, do que o Phil falou. Para quem dança, para quem é músico, que, que, que falava que não estudava, que não, não trabalhava as individualidades porque não tinha tempo, olha a hora aí de, de treinar a escala para quem é músico, olha a hora aí de treinar corporidade para quem é dançarino. Isso aí. Eu, eu, quando eu decidi ser profissional de dança, eu tinha três horas por dia para pensar em dança porque eu trabalhava. E eu consegui, graças a Deus, chegar a dar aula no maior congresso de, de samba de gafeira do, do mundo, que é o Gafeira Brasil, porque no, eu dediquei, eu tinha foco e, e eu fui atrás e fui insistente. Assim, muito, muito rápido, Ricardo, quando eu quando eu fui pro Gazeira Brasil, o meu filho, meu primeiro filho, ele tinha um mês de vida, um mês e meio de vida. Eu pedi para para minha esposa vir para casa da minha mãe para eu poder passar quinta, sexta, sábado e domingo dentro do evento. Então assim, cara... só Caramba, não desiste,
0: hein? Que trampa, hein?
1: Só não desiste, cara. Só não desiste vai. E, e por último, para fechar, criem o um senso de coletividade, criem esse senso de comunidade... É, se tem outra banda fazendo mais sucesso, ajuda, apoia, se tem outra banda que tá começando, ajuda, apoia mesma coisa pra dançarino pensem numa coisa, se concorrência fosse ruim, shopping não existia então concorrência é bom concorrência fortalece vamos que vamos, pra cima dele muito bom e é
0: caraca, eu vou fazer uma foto sua Léo, com esse né, que você falou, agora eu vou botar assim, Léo Big Gente, muito obrigado por vocês terem aceitado esse convite. A gente está aqui a, a, já são 11 horas da noite. Gente, muito obrigado mesmo por participarem desse projeto tão legal que eu tô desenvolvendo com a Pode Gravar. Muito obrigado mesmo. E vocês que ficaram com a gente aqui até o final, se curtiram. Se você é dançarino, se você conhece alguém que dança, se você conhece alguém que tá da arte ou alguém que gosta de ver arte, divulga esse podcast, compartilha, que é quem só tá transmitindo amor vamos tentar ser um pouco leve não vamos também esconder da realidade mas às vezes vamos ouvir um pouco de coisa boa de, pouco engra... de coisa engraçada rir um pouco se você ficou na cerveja um brinde e se você ficou no café coloca mais açúcar para adoçar essa vida um grande beijo e até o próximo podcast